0: O Fala Brasil começa agora. Bom dia para você. Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil nesta terça-feira. A gente começa a edição de hoje com uma história misteriosa: a morte de um estudante de 18 anos durante um carnaval aqui
1: em São Paulo. Ele morreu ao cair dos trilhos de uma estação de trem. Celso Zucatelli, bom dia. A polícia registrou o caso como suicídio. Mas a família discorda dessa versão.
2: É isso. Bom dia, Salso. Bom dia, Tatiana. Bom dia. A família pede para ver as imagens das câmeras de segurança. E tem razão a família. A família quer uma explicação em que realmente tem a solução do caso. A família acredita que ele tenha sido empurrado depois de um assalto. Amigos contam que ele teve celular furtado e teria corrido atrás
3: dos ladrões. Os pais viajavam quando souberam do sumiço do filho. A busca por notícias terminou da pior maneira possível. Vitor Augusto Expedito tinha completado 18 anos no mês passado. Conseguiu o primeiro emprego há menos de 20 dias e estudava para realizar um sonho, a faculdade de administração.
4: O Vitor, entre o estudo e o trabalho dele, ele era, é, 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 uma coisa completava a outra sabe ele, é, A alegria dele. E principalmente um, um, um adolescente que começa a receber o seu próprio dinheiro, a comprar a sua, a, as suas próprias coisas.
5: Quando chegou no IML, meu esposo contou essa história para o rapaz e falou o nome dele é Victor Augusto. O rapaz virou e falou assim, seu nome é Denise Cristina? Sim. Seu filho chama Victor Augusto? Eu falei sim. Ele falou sim. Seu filho está em
3: óbito. Assim, ó, sem ao menos um, um preparo. O corpo de Vitor foi encontrado algum tempo depois, nos trilhos da estação Barra Funda. Segundo as investigações, o jovem teria se jogado da rampa que dá acesso aos trens. Mas a família não acredita nessa versão. Ele estava seguro, estava com outros amigos, ele só
5: se dispersou um pouco com mais uma menina. E dali começou o tumulto, ele sumiu e correu atrás dos caras. E aí, como estava de monte, correu um monte na direção dele, e aí perderam ele, entre as 5 e 40 às 6 horas da tarde, meu filho se suicidou, seis e 15 uma criança perde um celular e se suicida.
3: Era a primeira vez que Vitor ficava sozinho em casa e que curtia um bloco de carnaval com os amigos. Ele estava muito feliz, sabe? É...
5: Até eu estava tentando tirar o celular para filmar, porque era aquele momento dele. Era
3: o momento, foi o primeiro carnaval do meu filho, a gente não deixava ele sair. Foi o primeiro carnaval dele. A família quer ver as imagens das câmeras de monitoramento da estação. Os pais acreditam que as informações estão desencontradas.
5: A um é assim, ó. Se você senta no chão, vem uma agente e fala, levanta por favor, que não pode. Meu filho, estava na rampa de acesso a CPTM com fluxo de gente passando. Se você você acha que daria para ele simplesmente sentar e se jogar para trás com tanta gente passando. Eu queria só eu queria só que a barra funda me desse um
3: respaldo como mãe. A polícia também vai analisar as imagens de circuito e diz que a conclusão de que o rapaz se jogou surgiu após o depoimento do maquinista que conduzia o trem e de provas colhidas na estação. Segundo o funcionário da CPTM, o jovem se jogou no trilho antes que ele pudesse parar o veículo. Já a CPTM disse que não irá se posicionar, pois nos registros da companhia consta que o jovem se jogou nos trilhos. A carteira, os documentos e 300 reais que ele tinha no bolso não foram encontrados. O jovem foi enterrado na segunda-feira num cemitério da Zona Leste, na capital paulista.
2: Olha aqui, no Rio, o cantor que interpreta São Enredo da escola União da Ilha sofreu um acidente um dia depois de desfilar na Sapucaí.
3: E o veículo, o Zucateli ficou
0: completamente destruído, ele estava com a esposa e bateu o carro em um poste.
4: Poucas horas depois do acidente, as marcas da batida ainda estavam por toda a parte da avenida, próximo à Praia da Bica, na Ilha do Governador. O local fica a poucos metros da quadra da União da Ilha, que desde 2002 tem ito melodia, dando voz ao samba-enredo de uma das escolas mais tradicionais do Rio. Ito Melodia estava junto com a esposa, Maria do Carmo Coelho, neste carro branco, que se chocou contra o poste por volta das 9 horas da noite desta segunda. O veículo ficou destruído. Pelas marcas do acidente, dá para ver que o carro do cantor estava em alta velocidade. E o estrago só não foi maior, porque antes de atingir o poste, o veículo ainda passou por esses três pilares feitos de concreto e aço, que mesmo assim, Ficaram destruídos. O casal foi socorrido por bombeiros e levado a este hospital da Ilha do Governador, na zona norte do Rio. A unidade de saúde afirmou que eles não tiveram ferimentos graves e os dois estão bem. Filho do saudoso Haroldo Melodia, Ito tem 50 anos e, menos de 24 horas antes do acidente, puxava mais um ano a energia da união da ilha pela avenida carnavalesca mais famosa do Brasil.
1: Um suspeito morreu e outros... Quatro foram presos depois de uma perseguição com troca de tiros em São Paulo. Segundo a polícia, tudo começou depois que a quadrilha roubou o um carro de uma mulher. A PM encontrou o veículo a 16 quilômetros de distância e começou uma perseguição. Quando os assaltantes pararam o carro, um deles, maior de idade, trocou tiros com os policiais. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. Os quatro adolescentes se renderam e foram levados para a delegacia. E pela primeira vez o Carnaval de Belo Horizonte
0: espalhou tendas de atendimento médico em toda a cidade Pois é, e 70% dos foliões que chegam a esses locais são jovens embriagados ou drogados As cenas de bebedeira fazem parte do Carnaval Aqui,
6: amigos jogam água no rosto de um homem Ele está tão embriagado que nem tem forças para levantar E a venda de bebidas alcoólicas não para Neste comércio, os foliões enfrentam fila para conseguir atendimento. Este grupo precisou até de um carrinho de supermercado para levar tudo até o bloco. Depois tira as mochilas, eu vou lá dentro deles, eles vão me empurrando. Até tá bom que eu não ando. Em vários pontos da cidade foram instaladas tendas de atendimento médico como essa. E de cada 10 foliões que procuram o local, 7 estão intoxicados por álcool ou drogas. O socorro é prestado em um mini-hospital. A maioria das pessoas atendidas é de jovens, de 16 a 25 anos.
7: À medida que os efeitos do álcool vão continuando dentro do organismo, esse paciente pode ter um nível de inconsciência, podendo chegar até o coma.
6: Dados do atendimento de um dos principais hospitais de Belo Horizonte mostram que no ano passado, 93% dos casos que chegaram ao pronto-socorro foram por excesso de consumo de bebidas e traumas nos pés.
7: Porque quando cai Transforma de uma simples ocorrência de ingestão de bebida alcoólica para um trauma, possivelmente um trauma de face ou até mesmo um trauma de crânio encefálico.
6: Para tentar diminuir as consequências do excesso de álcool, o Corpo de Bombeiros lançou esse ano a campanha Cuide do Seu Amigo. A recomendação é oferecer água a um amigo antes que ele perca a consciência para diminuir os efeitos do álcool no sangue. Ao perceber que ele vai cair, segurar ou amortecer a queda. E depois chamar ajuda. Estes foliões aprovaram a iniciativa. Eu acho muito necessário, até porque os amigos eles têm que estar sempre apoiando uns aos outros.
2: A polícia investiga o assassinato do secretário especial da Casa Civil do Mato Grosso do Sul. Dirceu Lazzarini, de 62 anos, estava na Fazenda da Família quando foi baleado. Ele foi levado para um hospital, mas não resistiu. O genro dele também ficou ferido e está internado. O estado de saúde é estável. O princ principal suspeito de atirar é o capataz da fazenda. Ele teria discutido com o secretário horas antes do crime. Horas antes do crime. O funcionário está foragido.
0: Olha só, três pessoas foram esfaqueadas quando curtiam um bloco de carnaval em um bairro nobre daqui de São Paulo. A gente vai conversar com a Maria Carolina Paz, ela vai explicar melhor essa história pra gente, né Maria? Bom dia pra você, como aconteceu tudo isso durante um bloco que era pra ser festa, né, diversão e teve aí confusão, violência. Exatamente. Mais um caso né,
6: de confusão em bloco de carnaval. Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A polícia militar foi acionada porque recebeu um chamado de uma briga generalizada em um bloco em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Três pessoas ficaram feridas depois de receberem golpes de facas. Uma foi encaminhada ao hospital das clínicas com um ferimento grave, outras duas encaminhadas a hospitais da região com ferimentos mais leves. Uma das vítimas contou à polícia militar durante a ocorrência que ela percebeu que o celular estava sendo furtado. Tentou reagir e aí recebeu essa facada nas costas. Até o momento, ninguém foi preso. Salsa e Tatiana. Obrigada, Maria
1: Carolina. Bom, o Carnaval Democrático, de escola de samba, bloquinhos de rua,
0: a folia no Rio de Janeiro já reuniu 3 milhões de pessoas. Pois é, ainda tem mais, viu? Na Marquês de Sapucaí, seis escolas de samba encerraram os desfiles do Grupo Especial. Vamos acompanhar
8: uniu os integrantes das escolas que dividiram espaço na concentração. Teve festa também aqui na Intendente Magalhães, onde acontece o desfile das escolas de samba mais democrático do Rio de Janeiro. Aqui, camarotes, arquibancadas, tudo é de graça para o Fulião. E duas escolas que conquistarem os primeiros lugares da série especial vão subir para desfilar ano que vem na Sapucaí. No grupo especial da Intendente, são 20 escolas. Muito feliz de estar aqui, porque esse aqui, claro,
7: não desfazendo do desfile da Sapucaí de tudo, mas esse aqui é o um verdadeiro carnaval, né, mano?
8: E nesta segunda-feira, mais de 40 blocos garantiram a festa nas ruas do Rio. A mistura de ritmos brasileiros com as músicas dos Beatles, do Sargento Pimenta, arrastou 500 mil pessoas no aterro do Flamengo. Os integrantes de uma das maiores bandas de todos os tempos foram lembrados em bonecos gigantes. O Corre Atrás embalou milhares de foliões no Leblon.
5: Música boa, é, tempo bom, lugar maravilhoso,
8: estava ótimo. O Empolgas 9, que existe há 17 anos, saiu pela orla de Copacabana, arrastando cerca de 18 mil foliões. Até o fim desta terça-feira, mais 57 blocos vão desfilar.
0: Passa um, passa outro e nada. Imagina só esperar horas para conseguir entrar em um ônibus esse é o drama dos cadeirantes que dependem dos veículos e da boa vontade, né? De muitos motoristas e de também passageiros que, de repente, ajudam ali na grande São Paulo. Ajudam esses cadeirantes a subir nos, nos ônibus.
1: É, falta muita boa vontade, educação e gentileza, né? Há um mês, o Fala Brasil mostrou as dificuldades dos deficientes nessa alça Inésio Catelli. Os flagrantes vão das calçadas destruídas aos elevadores quebrados.
2: Pois bem, esse é o nosso compromisso, é o compromisso do jornalismo da Record TV. A gente voltou ao local. Local para ver o que mudou. Fizemos a denúncia e voltamos. E o cenário, gente, ainda é de muita, muita
9: decepção. Veja. A cada flagrante de defeito no equipamento de acessibilidade, um registro pelo celular. O elevador
8: não está funcionando.
9: Situações como essa dificultam a vida do Moisés e de outros cadeirantes que dependem do transporte público em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. Cansado de ver a precariedade dos elevadores, ele passou a denunciar a falta de manutenção. Os flagrantes foram feitos tanto nas linhas municipais, com a empresa Expresso Planalto, quanto nas metropolitanas, de responsabilidade da EMTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo.
8: Mas passa dificuldade. Mas o motorista ainda tem que arrumar o um elevador para tentar poder nós ir, ir embora para o ônibus, né? O Fala
9: Brasil já tinha mostrado a dificuldade de acesso aos ônibus um mês atrás. Num dos flagrantes, o motorista perde a paciência e chuta o elevador. Depois ainda joga fora o controle remoto. Não mudou nada em relação ao que nós mostramos um mês atrás? Então, os
8: ônibus continuam com a mesma dificuldade, né? Com os elevadores quebrados. E também tem os motoristas que, às vezes, nem desce do ônibus para poder levar nós, né?
9: Moisés fala? chegou o a ruim? reclamar com Uma um motorista que, que o se, elevador elevador se recusou a descer, de para descer para acionar o elevador.
8: Se é um elevador tiver ruim, moço, você tem que mandar a garagem fazer a manutenção lá, ó.
9: E mesmo quando o elevador funciona, nem sempre o cadeirante consegue embarcar facilmente. Nesse caso aqui, o problema está no asfalto irregular. Por causa do desnível, a roda da cadeira do Paulo não consegue subir no elevador. Isso para um
2: cadeirante... É dificílimo. É como chegar numa casa e encontrar a porta fechada.
9: A situação dos cadeirantes é pior ainda nesta outra parada, uma das principais do centro da cidade.
10: Teve uma vez com a mulher aqui, com a criança, quatro ônibus, passou, nenhum abriu para ela. Aí no próximo, todos os passageiros, eu também fizemos aquela briga... Eu digo, ela vai é nisso. Nós juntemos todo mundo, peguei uma cadeira e coloquei ela pra ela ir embora. Ela chorando com a criança especial.
9: A parada fica numa descida, o que dificulta a frenagem do ônibus. Desta vez, a Valdemira conseguiu embarcar, mas nem sempre é assim.
3: Alguns que já conhecem a gente para aqui, mas geralmente eles não pegam a gente. Não sei se é má vontade deles ou se é a própria empresa que deu essa ordem para eles.
9: A exemplo da primeira vez em que estivemos aqui, nenhum representante da prefeitura de Itacoaquecetuba falou com a gente sobre as dificuldades que os cadeirantes enfrentam no transporte público. A nossa intenção era cobrar, porque tudo continua igual um mês depois dos problemas mostrados no Fala Brasil. Só que mais uma vez a resposta veio através de uma nota, dizendo que o secretário municipal de transportes se reuniu com representantes dos cadeirantes para tratar de acessibilidade. Uma das propostas é criar um canal de reclamação para os cadeirantes.
4: Para quando a gente precisar ligar e informar, olha, o elevador tal, da linha tal, não está funcionando, está quebrado, eles possam de fato nos atender com uma certa urgência.
9: Outra promessa é reunir os cadeirantes com representantes da empresa que faz o transporte urbano, para que eles possam expor as dificuldades que enfrentam.
8: Não era nós que está correndo atrás do problema, é eles que têm que trazer os a solução para nós. Não É muito humilhante a gente ter que ir numa garagem, pedir ah. o que é nosso já de direito.
2: Já te digo que a gente vai voltar lá. A gente voltou e a gente vai de novo, porque não resolveu. Então o nosso compromisso é outra vez ir lá checar, verificar e, claro, ouvir as respostas. Por exemplo, a empresa metropolitana de transportes urbanos de São Paulo disse que faz vistorias regulares nas garagens dos ônibus intermunicipais de Itacoaquecetuba. Foram identificados três veículos com problemas nos elevadores e eles já foram consertados. A MTU reforça que as reclamações devem ser feitas pelo site emtu.sp.com. Gov .br. Agora tem que ter respostas, não adianta fazer reclamação, né Tatiana? Não adianta cobrar né sem ter uma solução, tem que resolver. Verão é a alta temporada de
0: cruzeiros no litoral baiano. São milhares de turistas que chegam animados para aproveitar o carnaval, ainda que apenas por um dia na terra do Axé.
7: Viajar em um navio desses já é um privilégio. Agora imagina quando o cruzeiro atraca no Porto de Salvador em pleno carnaval. Passageiros já descem eufóricos. Somente nesta embarcação, que saiu de Santos, no litoral de São Paulo, são cerca de 5 mil pessoas, gente de várias partes do país, cheias de expectativas para continuar a festa no circuito. Está valendo a pena? Está
5: valendo muito a pena. É incrível o navio, toda a experiência está super valendo.
7: Muitos descem já com os abadás de blocos ou camarotes. Outros retiram as fantasias ainda no porto. É uma verdadeira correria para chegar logo aos circuitos. Esta outra turista de Minas Gerais não via a hora de curtir o carnaval em Salvador pela primeira vez. Lá dentro já teve show, vocês já descem e já saem no clima? Já
5: sai no clima, show o dia todo.
7: E aqui, já conhecer? Não,
5: primeira vez. Também tá? É, expectativa das melhores possíveis.
7: Neste verão, o número de cruzeiros que chegaram a Salvador bateu recorde. Somente no período de carnaval são seis. O curioso é que os navios ficam no máximo 24 horas. Por isso, tem que ter muito pique e energia para aguentar tanta festa do lado de dentro da embarcação e ainda desembarcar e encarar o carnaval de rua. E quem já veio outra vez à capital baiana, garante que do lado de fora é muito melhor que o conforto do navio.
6: Aqui mil vezes, aqui fora. <risos>
2: E olha, Belo Horizonte já foi considerada uma cidade fantasma durante o carnaval. Nada parecido com a festa que os mineiros e turistas fazem hoje em centenas de blocos. Teve muito
11: shot, forró, baião, uma festa de sons que não deixou ninguém parado. Nem a chuva atrapalhou a animação dos foliões. Esta família nordestina veio com fantasia coletiva e fazendo referência à terra natal.
4: A festa de Belo Horizonte está 10! Melhor carnaval do Brasil!
11: Uma multidão acompanhou o trio elétrico do Baianas Osadas, que desfilou na região central da cidade. Segundo os organizadores, este foi o maior público da história do bloco superou os 500 mil foliões Bebeu água, À noite uma das avenidas mais movimentadas de bh se transformou em sambódromo o desfile dos blocos caricatos levou gente de todas as idades para a plateia na pista bateria coreografias e muita animação os blocos caricatos são do Carnaval de Belo Horizonte desde a época da fundação da capital mineira. Neste ano, nove grupos desfilam aqui na Avenida Afonso Pena, um dos grandes palcos da folia. São seis pelo grupo A e três pelo grupo B. Os vencedores serão anunciados na próxima quinta-feira. Aproximadamente 7 mil pessoas acompanharam as apresentações. Quem esteve na avenida se encantou com a criatividade e a empolgação dos grupos. Estou achando lindo, maravilhoso! Carnaval de BH tá
12: tudo de bom. Pra sonhar, pra
2: sonhar. Em Salvador, além da multidão que acompanha os trios, existe uma disputa pela música que
12: será o hit da folia. Qual será? As principais estrelas passam um ano escolhendo as composições que acreditam ser a cara do carnaval. Cláudia Leite apostou em Perigosinha que? Ivete Sangalo veio com um axé clássico, batida acelerada e refrão pegajoso. Este ano, Ivete Sangalo comemora 26 carnavais, puxando trios elétricos.
5: O reino de manhã é algo que compreende muito que eu sou. Muitas mulheres, lindas, fortes, altivas, dentro de uma mesma. E é uma maneira de eu dizer às pessoas aqui, estou linda para vocês, porque vocês também me criam... Essa, essa coisa boa, gigante de energia, de música.
12: Quando o carnaval terminar, mais de 700 atrações terão se apresentado nos principais circuitos da festa aqui em Salvador. São seis dias seguidos, com trios elétricos passando pelas ruas quase que o tempo inteiro. Nesta segunda-feira, o carnaval de Salvador ainda teve o pagode do piscirico. Vai! Não pare de mexer.
7: Não pare de balançar.
12: O swing do harmonia do samba... Daniela Mercury. Hoje, tem mais. A folia não para.
0: A notícia do namoro entre a influenciadora digital Chay Vitório e o goleiro Jean há duas semanas provocou polêmica e discussão na internet, né pessoal?
1: Na verdade, ele foi preso, acusado de agredir a ex-esposa em dezembro. A influenciadora digital então teve que bloquear vários comentários que criticavam a decisão de se envolver com o atleta.
2: Mas o que explica uma mulher manter um relacionamento mesmo conhecendo, mesmo sabendo o que o companheiro fez antes? Vamos ver.
10: Namoros polêmicos. A influenciadora digital Chay Victório engatou um romance com Jean. O atual goleiro do Atlético Goianiense foi expulso do São Paulo por causa da acusação de violência doméstica feita pela ex-mulher em dezembro do ano passado nos Estados Unidos. Milena Benfica chegou a publicar um vídeo mostrando os hematomas. Já acabou de me bater. Ai, meu Deus! Jean ficou preso por dois dias. Logo depois, voltou ao Brasil e está impedido de ver a ex-mulher. Nas redes sociais, fãs da atual namorada do atleta estão indignados com o romance. E perguntam, como namorar alguém que tem histórico de agressão no relacionamento? Outro caso que chamou bastante atenção foi o de Michele Stilosser. A jovem de 25 anos sofreu uma tentativa de feminicídio no namorado, Lisandro Rafael Pocelte. No momento do julgamento do agressor, Michele surpreendeu a todos ao beijá-lo. Rafael cumpre pena de sete anos no Rio Grande do
8: Sul. Se eu fosse ela, eu não voltaria.
10: É uma
5: vez e nunca mais, né?
10: Pra nunca mais. Em 2016, Ingrid Calheiros se casou com o goleiro Bruno, quando ele ainda estava preso por mandar matar a ex-namorada Elisa Samúdio. Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão e hoje cumpre regime semiaberto. Esta psicóloga explica que situações como essas são mais comuns do que se
0: imagina. Muitas mulheres acreditam que um homem que já foi agressivo uma vez não vai voltar a ser. Mas isso só vai acontecer se ele buscar ajuda, se ele fizer tratamento, se ele fizer por onde mudar esse comportamento, esse jeito dele ser, dele reagir às situações com uma mulher. Uma
10: visão distorcida. De acordo com especialistas, é assim que pessoas que sofrem com a dependência emocional enxergam a realidade, a ponto de não conseguirem identificar defeitos graves dos parceiros. Uma espécie de cegueira que normaliza a humilhação e a agressão. Consequências, muitas vezes, de um relacionamento abusivo.
0: A chance dela acreditar nesse amor e se manter nesse amor e querer que isso dê certo é muito grande, porque ela é dependente daquele amor, seja ele como for. Isis
10: diz que quando começou a identificar o comportamento agressivo do namorado, não pensou duas vezes.
6: Conversando, conversando, ele falou, não vai. Eu falei, como assim eu não vou? Ele falou, não, você não vai. Eu falei, eu vou. Aí ele queria vir para cima de mim... E aí eu falei, você tá ficando louco? O que é isso? E aí a gente terminou. Se eu não tivesse tomado essa decisão, isso poderia voltar a acontecer. E em proporções muito maiores. A gente perde força. Estamos no século XXI, né? A gente não pode mais passar por
10: isso. A Cristina também já sofreu uma relação psicologicamente abusiva. E como mãe, ela tenta ensinar a filha de 13 anos os limites de um relacionamento amoroso.
6: Eu sempre aprendi essas coisas com a minha mãe desde pequena e sempre soube me respeitar, né? Primeiro de tudo e me amar, né,
0: também, amor próprio em primeiro lugar.
2: É isso aí, mãe, tá ensinando direitinho. Tati, Salsi, um beijo para vocês, uma ótima terça-feira.
0: Obrigada, Zuka. Obrigada, Obrigada Zuka. Até é importante reconhecer, né, quando uma relação é abusiva e o momento exato de sair dessa relação, né?
1: E procurar principalmente um apoio psicológico, Exatamente. né? Como a gente mostrou ali na matéria. Bom, obrigada a você pela companhia. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Um bom dia para você.